0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Lars Magnus Andersson, verksamhetschef och överläkare på infektion inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, samt ordförande i Infektionsläkarföreningen. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Jag har in dig och du. Dina kollegor runt om i landet tillhör de... Läkare som påverkats en hel del av den pågående pandemin. Jag tänkte att vi börjar med att du säger några ord om hur du ser på pandemisituationen just nu i den egna regionen och kanske även i landet som helhet.
1: Eh, jo nej, det är som du säger, vi ser ju en kraftig ökning. Jag jobbar ju i Västra regionen och Göteborgsområdet de senaste veckorna så har du ju Bara ökat och än så länge har ju inte vi sett om bromsning och ja, ska man vara lite sådär självkritiskt så blev vi ju lite förvånade över hur snabbt det gick här när vi kom in i slutet på oktober, början på november. och och Många hade nog baggats in i en tro av att man ändå skulle få respit ända fram till det blev kallt på riktigt. Det som är positivt denna vecka tycker jag är väl att man i Uppsala rapporterar en, en... en minskad ökning eller kanske avmattning lite grann med platåfaser som låter hoppfullt ändå. Men det blev förvånansvärt snabb spridning tror jag att många tyckte de senaste veckorna. Jag tittade och såg att igår
0: i Västra Götalandsregionen så hade ni 26 patienter på IVA och 171 covid-patienter totalt på sjukhusen i regionen. Har du någon
1: känsla av hur dessa
0: siffror kommer att utvecklas framåt?
1: Eh, nej, alltså I så i tror vi att det kommer att öka ytterligare innan det eh, når en plateaufas, eh, och hur mycket det har vi ju ingen aning om, förstås. Eh, det finns ju planer för att klara av, alltså planerat för att klara kanske tre gånger så mycket eh, som ingår i de här. Ja, reeskaleringsplaner eller vad man ska kalla det. Så att äm, än så länge så har vi ju kapacitet men det börjar ju påverka den vanliga vården ganska mycket redan nu.
0: Mm. Ni ser alltså att annan vård behöver ställa sig helt enkelt?
1: Ja, det planerade operationer det är ju det som är lättast att, att se men, men även annan typ av mottagning så, eftersom personal behöver då jobba i, i sluten vård istället för i öppen vård. Så att redan nu med en relativt måttlig ökning och utnyttjande av sjukvårdens resurser så ser vi en klar påverkan. Så är det. Du innan vi går vidare tänkte
0: jag att du skulle presentera dig själv lite grann. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Jag blev ju tidigt intresserad av infektionssjukdomar och det var väl egentligen så som det är för de allra flesta att när jag var färdig i mitten av 90-talet så var det extremt svårt att få en vikariat. Så vi, vi sökte ju arbete både på kirurgi och medicin i, i stort sett i hela södra Sverige. Eh, och en sommar så, så ringdes de upp mig från, från Norrköping och frågade om jag... De visste att jag hade sökt på medicin men, men frågade om jag kunde tänka mig och vikariera på infektion istället. Och då tackade jag till det eh, med kravet att jag ville gå medicinskolor. Och sen var jag där några månader, eller 7-8 månader på, på, på infektion i Norrköping. Och När man väl hade kommit in i ämnet så klart, då blev man väldigt intresserad. Och sen så har jag varit i Göteborg då sedan 1997 på infektion. Och det är klart att det har varit allmänt om infektionssjukdomar. Men ett av mina fokusområden har varit HIV och de som lever med HIV. Så det har jag ju disputerat på hur HIV påverkar hjärnan och en av de ja, fyra personerna som har lite större HV-mottagning i Göteborg. Så det har ju varit ett av mina specialområden kan man säga och med ett stort intresse som jag har försökt att bli så duktig jag kan på. Sen är jag också klinisk biolog så jag har varit en hel del på biologiska laboratoriet i Göteborg. och det, Där har vi ju startat egna forskningsgrupper som, som sysslar med med mera klinisk tillämpning av modern virusdiagnostik kan man säga vid, vid luftvägsinfektioner och vid virala gastroenteriter. Och vi tror ju att vi som ingår i den här gruppen att vi, vi fyller en viktig nisch där mellan laboratoriet och de kliniskt verksamma doktorerna för att förstå hur, hur modern diagnostik ska användas kan man säga.
0: Så du är idag både verksamhetschef och forskare och ordförande i infektionsläkarföreningen. Jobbar du även kliniskt en del?
1: Ja, lite grann. Jag går ju bakjourer därför att jag tycker förstås att det är egentligen det mest intressanta att verka som läkare med patienter. Och sen har jag mottagning förstås någon gång i veckan.
0: Just det. Om vi återvänder till pandemin så fick ni ju i er region skärpta allmänna råd den 29 oktober som bland annat innebär att man ska undvika fysisk kontakt med andra de som man bor med om det är möjligt. Tycker du att dessa skärpta rad har lett till något resultat?
1: I Västra Rötan vet vi inte det riktigt ännu men, men intrycket från smittskyddsläkarna är att att man har fått genomslag den här gången och att beteendet har ändrats. Det är inte helt lätt att mäta det där men ökningstakten har mättats av tror vi. Nu får vi nya siffror i slutet på denna vecka men vi tror att det är så. Och sen har vi samarbete med Chalmers och som är högskolan där. Där man tittar på hur mobiltelefonutnyttjandet och hur man rör sig i storstadsregionerna. Och där har man sett att, att det har återgått lite kring, till de nivåerna som var när, när följsamheten till de här råden var som högst i våras. Så det, det, det verkar som att man har hörsammat råden. Mm. Det
0: finns ju nu diskussioner runt om i samhället om behovet av att ytterligare trappa upp restriktionerna. Har du någon fundering kring det?
1: annat än allmänna funderingar det är ju en, en väldigt balansgång mellan de negativa effekterna som väldigt strikta restriktioner får och vår vilja att minska kontaktytan mellan människorna så att man träffar något färre personer från olika grupper än vad man brukar göra. Vad den brytpunkten går det vet vi inte riktigt uppenbarligen. Finns det finns faktorer som vi inte styr över som påverkar smittspridningen väldigt mycket vi blev ju, Precis som vi blev lite överraskade nu att ökningen kom ändå tidigare än kylan så blev vi väldigt överraskade i somras efter missommaren att det gick så snabbt neråt. Vi trodde ju att det skulle vara en långsam avmattning men att det gick väldigt fort neråt precis som det gick fort uppåt. Och det tror jag inte riktigt. Det var inte många av oss som var beredda på det i alla fall. Så att det finns ju faktorer där som vi inte riktigt förstår, förstås, som påverkar detta. Där väderfaktorer, förstås, kan vara en sån.
0: Mm. Du, om vi går över till din egen arbetsplats. Hur har året varit där för er som arbetar där? Jag inser att det har skilts ganska mycket från till exempel förra året. Ja,
1: nej, så det är ju väldigt annorlunda, förstås. Och i våras. Och det har ju blivit, när man pratar med personer från olika delar av landet så har det verkligen blivit tydligt att man har organiserat sig på olika sätt i olika delar av landet. Alltså var patienterna med bekräftad infektion gårdas och vem som ansvarar för det det skiljer sig ganska stort i olika delar av landet. På Sagens universitetssjukhuset så blev det så att alla de som var svårt sjuka och, och, och begynnade kritiskt sjuka, de vårdades på infektion. Eh, och när det var som värst i april så vårdade vi bara personer med bekräftad covid-19 på infektionskliniken. Eh, och så de svårast sjuka då. Eh, de som var mindre eller lindare sjuka eller de som hade vårdbegränsningar som innebar att man inte var aktuell för intensivvård och så de vårdades på covidavdelningen på, på medicin. Så det innebär att för alla i Göteborg kritisk sjuka och behövde hamna på IVA och respirator passerade intusionskliniken och vår, vi har en egen intensivvårdsavdelning där där vi intuberade mer än 240 personer under våren och inte något av de fallen så skedde en allvarlig incident. Så vi skapade ett övervakningssystem där alla patienter kom in i intensivvården genom en enhet kan man säga och sen så sekundärtransporteras, man till andra intensivvårdsavdelningar. Eh, nackdelen med det förstås var att det, var, det behövdes många transporter. Eh, fördelen var att, att, att de som arbetade med detta fick ju jättestor vana vid att bedöma om, om man behövde intuberas eller inte och när det var bäst att göra. Eh, så att, eh, det fanns fördelar i det här systemet som nog var rätt unikt för, för Sverige.
0: Om vi tänker oss att, att det fortsätter uppåt nu med den belastning som är nu och att den blir ännu hårdare. Hur pass eh, går skick är personalen i när det gäller att, att ta sig an en sån utmaning som det skulle innebära?
1: Ja, man är lite trött fortfarande eftersom många inte fick så mycket vila under sommaren och tidig höst som man är van vid. Förstås, vi har dock inte haft något läge när man har behövt jobba längre pass än vanliga åtta 8-timmars pass. Däremot jobbar man ju lite tätare på helgerna. Så att det finns ju en, en, en trötthet jämfört med normalstillståndet, ja. Och sen är det ju också den här ovissheten om hur länge det här ska hålla på. Och det är ju ändå ett slags undantagstillstånd för vi vårdar inte patienter på samma sätt eller med samma sjukdomar som vi är vana vid. Så det är väldigt annorlunda eh, hela tiden. Och mycket av den här rutinen, eller annan typ av planerad vård, är eh, mycket mindre. Och framförallt perfektion. Men, men även på andra ställen på sjukhuset. Så att, eh, ja, det finns en. en eh, det är inte samma det är inte lika lätt att uppborda energin eh, hos till, lika många nu som i våras förstås eftersom det här är andra omgången och vi vet inte hur länge det ska hålla på nu eh, denna säsongen. Och riktigt hur man ska Hantera det Det vet vi ju inte riktigt Det är klart att man klarar ju ofta Väldigt mycket mer än man tror Och de som har varit utsatta för sådana extrema Situationer vet ju att man orkar Väldigt mycket mer än man tror Men samtidigt gäller det att göra det här På ett hållbart sätt Och Jag vet faktiskt inte riktigt Vad som är det bästa Sättet, det är klart det, det bästa var ju att fördela det tyngsta arbetet så att man roterade kring det och sen fick mera normal tillvaro periodvis så att man kunde men det skäl gräv ju att man fördelade de här arbetssiffrorna på ganska många personer inom hälsoprofessionerna och vårdprofessionerna som man får snurra runt då på något sätt. Exakt hur man ska göra det, det har vi inte lyckats tänka ut eller organisera. Jag tror inte någon har gjort det riktigt i landet heller. Sen ska man väl inte underskatta möjligheten att ge extra lönersättning till de som jobbar hårdast just nu. För det är klart att det finns en grupp personer som orkar lite mer men som behöver stimulans. Men det är klart att det är, man får vara försiktig med den typen av stimulanser också så att, så att inte någon tar ut sig för mycket. Så att det, nej, det, är väl, det är en svår fråga men, men det viktiga är viktigt att försöka fördela arbetet på så många som möjligt. Att man kan rotera in och ut ur det arbetet som upplevs som tyngst
0: Du är som sagt var också ordförande i Infektionsläkarföreningen. Och om jag har förstått hela rätt så startade ni ganska tidigt under pandemin med webbmöten varje vecka för infektionsläkare runt om i landet. Kan du berätta hur detta uppstod och vad det innebar?
1: Ja, det fungerade ju förvånansvärt väl, måste jag säga, bättre än vad vi trodde när vi startade det här. Egentligen kom det som en önskan från medlemmarna runt om i landet att man ville träffas och höra utbyta erfarenheter helt enkelt. Eftersom det var helt nytt och var svårt att föreställa sig och de uppgifter vi fick från Italien och Europa var ju väldigt dramatiska. Så egentligen var det verksamhetschefen i Jönköping På infektion som, som frågade Föreningens styrelse om man inte kunde samla Någon slags webbmöte och, och sen har vi en, en partner Som hjälper oss med vår hemsida Så då ringde jag dem och frågade om de kunde göra webbmöten Och det hade de aldrig gjort Men vi bestämde att Det här tror jag var en tisdagkväll Och så bestämde vi på onsdag att vi skulle göra det Och på fredag hade vi vårt första möte Så att de Improviserade väldigt bra där Och sen visade det sig då att det fungerade förvånansvärt bra Och vi fick rapporter och beskrivningar Från olika delar av landet som, som var samstämningar Och vi tror ju att vi lyckades det skapa oss en gemensam bild av kunskapsläget Men också sprida de rön som ändå kom Både internationellt och nationellt Ganska snabbt i hela landet Genom det här forumet Så att vi har det som ett, och jag själv som ett väldigt starkt stöd under hela pandemin i våras och även nu. Nu kör vi inte lika ofta men, men åtminstone någon gång i månaden. Och där kan man se sådana här trender tidigt som sen blir publicerade också när vi tittar på våra egna patienter som ligger på olika sjukhus. Och det som vi funderar på nu är ju, åtminstone under den här perioden, är det så att de som blir sjuka nu och kritiskt sjuka blir de mindre sjuka så att man inte behöver intuberas och lägga sig i respirator utan man klarar sig med, med väldigt höga sjukhusnivåer antingen på grund av att eh, smittvägarna är annorlunda eh, den här perioden av året eller att eh, den behandling vi ger dem med blodförtunnande och kortison gör att man faktiskt slipper bli inlagd på IVA och i respirator men man klarar sig med, med, med riktigt höga sjukhusnivåer då i en sån här högflödesbehandling.
0: Precis, det har ju varit uppe under senaste dagarna bland annat. Så det är det intryck du har också att, att patienterna är helt enkelt lite mindre sjuka.
1: Ja, alltså det, det är ju den allmänna uppfattningen. Alltså därför är det bra att ha de här webbformen För då brukar vi presentera ja, från Stockholm alla som ligger på IVA nu. Hur ser det ut och vilken ålder har de och så där. hur många blev intuberade. Då får man ju en slags indikation på om det verkligen är sant eller inte. Och så blir den efterfrågan på, på data från, från kvalitetsregister, till exempel från det svenska intensivet och så. Så att det har följt fyller ja, en, en ganska bra funktion för, för dialog och att man ställer frågorna där och så försöker man söka svar till nästa möte. Så att det är förvånansvärt välfungerande måste jag säga. Så det är
0: både lägesuppdateringar från olika regioner och vetenskaplig
1: uppdatering? Ja, precis. Så vi har några som läser på och presenterar de data som de tycker verkar vara relevanta och väl
0: Jag pratade med en infektionsläkare som var väldigt uppskattad av detta. Han menar att det också kan ha skapat en bättre gemenskap för er infektionsläkare genom att man har fått se varandra om en digitalt. Ja det tror
1: jag, eller jag känner ju själv så Det är en lite undlig av att man faktiskt lär känna varandra där Trots att man bara har sett, sett en slags zoom webbmöte Och några av de här personerna som har varit med nästan varje gång sen dess Har ju varit väldigt skickliga på att förmedla lägesbilder Och, och, och verkar fungera väldigt bra i det här formatet Så att, det finns ju en läkare från Stockholm som varit med mycket, Johan Pettersson. Honom har jag tror jag inte träffat i verkligheten men det känns ju som vi känner varandra väl nu. Mm.
0: Kan man till och med säga att detta kan ha bidragit till både en bättre situation för er läkare och till en bättre behandling av patienterna genom att ni har
1: jobbat på det här sättet? Nej det vet vi inte men vi tror ändå att kunskapen sprids väldigt snabbt genom det här forumet eftersom de flesta verksamheter i landet, åtminstone infektionskliniker, har varit med hela tiden. Det är klart att när det var som mest så hade vi ju fler än tusen personer som lyssnade live och, och, och kanske tolv tusen som tittade på videoinspelningen efteråt. Så har det ju inte varit det sista utan det har ju varit drygt 200 live och kanske uppåt 2000 visningar efteråt. Men, men vi tror ändå att vi har fått en, en ganska bred spridning och också en ganska balanserad dialog där vi... Det är klart att det, eftersom data är nya och det finns inga randomiserade studier så är det klart att man måste sätta in alla observationer i sitt sammanhang och tolka dem så att det fanns en möjlighet ändå att stöta och blöta de observationer som alla har gjort så att man får en balanserad bild. Sen måste man ändå ge beröm till Magnus Kislein som har läst på varje gång och gör de här sammanfattningarna men som också var väldigt tydlig i början att vissa behandlingar där det egentligen inte fanns något stöd att man absolut inte skulle göra dem utan att man, man gjorde det i kliniska studier. Och det budskapet tror jag också har kommit fram väldigt tydligt.
0: Du i föreningen har ju också tillsammans med några andra föreningar tagit fram ett nationellt vårdprogram för covid-19. Vilken roll har det arbetet spelat?
1: Ja, det var ju ett sätt att sammanfatta kunskapen för oss själva och varandra. Och det skedde ju också under ganska stor tidspress men med med ett oerhört engagemang där där vi personer från vår förening, Svenska Infektionsläkarföreningen men även Föreningen för klinisk mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen snabbt satt ihop arbetsgrupper som tog fram ett ramdokument och de referenser som ändå fanns. Och sen lyckades få ut det på, på remiss till alla sektioner inom Svenska Läkarsällskapet. Men också till kunskapsorganisationen i SKR via nationella programområdet Infektion och till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Så att vi lyckades få in synpunkter från alla de här instanserna på väldigt kort tid och är väldigt tacksamma för det. Och min personliga uppfattning är att det blev ett ganska väl balanserat dokument på grund av att det var så många som hann lämna synpunkter. Nu pågår det en revision här som vi hoppas få komma med en uppdaterad version i december och att den också kan gå på remiss då på samma sätt.
0: Mm, mm. Du är också verksam i en covid-19 arbetsgrupp inom läkarsällskapet. Vad gör ni i den gruppen? Ja, så Det var väl lite
1: samma tanke tror jag som, som vi hade i funktionsläkarföreningen att man ville samla de olika sektionerna inom svenska läkarsällskapet då för för en dialog och, och försöka ställa de rätta frågorna och se om man hade gemensamma problem. Eh, där kom det upp lite andra vinklingar- än vad, vad Svenska infektionsläkarföreningens webinarium har handlat om. Eh, där fokus har ju varit hos oss att ta hand om patienterna som dyker upp. Men här var ju frågor kring chirurgi och förlossningsvård och sånt som. Eh, som där man, föreningarna tillsammans kunde. Försöka bena ut problemen. Och det pågår en del sånt arbete där också. Där man försöker ta fram kunskap och och rekommendationer. Eller någon slags vårdprogram. Liknande dokument. Just när det gäller elektivkirurgi och så också.
0: Du är är ju som sagt också forskare. Finns det utifrån det perspektivet någonting i sjukdomen covid-19 som du tycker är särskilt intressant?
1: Alltså, ur ett infektionsläkare och forskningsperspektiv, det klart att det här är, är väldigt intressant att försöka förstå både en helt ny virussjukdom och få vara med om att definiera förloppet och observera detta. Det är klart att det är ur det perspektivet intressant och spännande, men man med all respekt förstås för att det är jättemånga som har varit jättesvårt sjuka och många anhöriga som, som man har förlorat och personer som har drabbats på annat sätt, men, men Rent vetenskapligt så är det ju väldigt intressant förstås. Faktum är att vi hade två doktorander, jag och min kollega här som disputerade under våren. Båda på luftvägsvirusavhandlingar kan man säga. Där den ena tittade på effekterna av klimatfaktorer för spridning av influensa. Men i det materialet fanns coronavirus också och vi kunde se att det fanns en lika stark korrelation mellan Låga yttertemperaturer och spridning av influensa. Och det gjorde det likadant för coronavirus. Kanske till och med en starkare samband. Eh, och en annan doktorand som, som disputerade på, på hur influensa sprids i sjukhusmiljö. Så att det, det blev högaktuella frågor på, på samma tema. Eh, nä, alltså den, den stora frågan som är mest intressant att besvara är naturligtvis varför vissa personer blir svårare sjuka- eh, och hur vi på bästa sätt kan lindra deras symptom förstås så att de blir så sjuka som möjligt. Och det där, är, där vi fokuserar nu är ju i vilken fas skulle man kunna ha nytta av eh, antivirusbehandlingar, alltså antivara läkemedel. Och i vilken fas behöver man dämpa inflammationen och på så fall på vilket sätt. Och hur tajmingen behöver ske där för att det ska bli precis i rätt fas. Och det behöver vi ju förstå väldigt mycket bättre. Sen är det klart att vi alla önskar oss ett mycket mer effektivt antiviralt läkemedel, om inte annat för att kunna ge till prophylax till de som exponeras av misstag i sjukhusmiljö och så. Mm.
0: Just det, du kommer in där på läkemedelsbehandling, det, det pratas ju en del om att man hoppas att framöver kunna få fram bättre läkemedel för, för denna behandling. Har du några
1: förhoppningar inom det området? Jag har starka önskemål men vi vet inte riktigt. Vi deltar ju en del sådana kliniska prövningar med perorana läkemedel men hur effektiva de är jag har vi ingen aning om än så länge. Jag är väl lite förvånad att det är jag tror det skulle finnas fler substanser tillgängliga nu än vad vi har i prövning faktiskt. Det är möjligt att man har fokuserat väldigt hårt på just vaccinutvecklingen och att att man till läkemedel har fått stå tillbaka lite. Det kan ju vara så, eller så är det svårt att hitta bra antivirala läkemedel förstås.
0: En fråga som man ofta hör i vardagen, det är ju det här hur kan det fortsätta att dö så pass många människor som det gör i Sverige kopplat till sjukdomen? Jag tror det var kring 40 i rapporteringen idag.
1: Ja nej det är klart att det är svårt, svåra siffror att förstås att ta till sig. Men det är klart att det är ju också så att, att de allra flesta som inte klarar av infektionen har ju riskfaktorer framförallt i form av ålder. Och det är nog så att tack vare att EU-försvaret åldras så svarar man sämre på nya antigen, alltså nya smittämnen. Och det blir likadant om det kommer ett nytt influensavirus så är man då 90 år och har ett väldigt åldrat immunsystem så klarar man liksom inte av att svara adekvat och klarar helt enkelt inte av att Det är Klart att det finns enstaka individer i den åldern som svarar adekvat och bra och de, det ser vi också. Vi har haft många, mycket till åren kommande som har haft bekräftad covid-19 och, och, och gått igenom det på en ganska lindrig formen då och, och återgått till hem. Men, men som grupp så, så finns det de som inte riktigt svarar. Och där tror jag väl att det enda sättet egentligen skulle vara att ha ett väldigt effektivt antiviralt läkemedel. För att, för att de inte skulle eh, bli så sjuka och, och dö.
0: Du, det blir bli dags att avrunda men jag tänkte ta några frågor eh, riktade till dig själv. Eh, vad gör du när du inte jobbar?
1: Då, jag är från Göteborg och bor vid havet så då är jag på havet. Mm. På något sätt, eh, antingen ute och fiskar eller seglar.
0: Mm. Och kommer du att få någon julledighet i år om det nu blir en fortsatt anspänd situation här?
1: Ja, lite ledigt kommer väl alla kunna få, men, men det kommer ju inte bli som, som en vanlig jul. det tror jag inte. utan Vi får väl eh, försöka rotera eh, och ge varandra så mycket ledigt det går, men, men alla måste nog kompromissa med sina önskemål så kommer det bli.
0: Då är det dags att sluta och jag vill tacka dig för att du ville vara med. Jag ska säga att denna inspelning görs den 13 november år 2020. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!